0: Im Juli 2020, Kasper, mhm. listete das Online-Counter-Strike-Portal hltv.org das deutsche Team BIG zum ersten Mal in der Geschichte auf Platz 1.
1: habe ich gesehen, habe ich mitbekommen.
0: Wir erinnern uns, 2018 war ja dieses grandiose esl One turnier Seitdem, glaube ich, hat ganz Counter-Strike Deutschland dieses Ziel gehabt oder diesen... So ein hat, bisschen davon geträumt, so ein... Ja, ja. genau. Und... Big hatte super viele Online-Turniere gewonnen in der Corona-Zeit und dadurch diese Punkte gesammelt, um auf die 1 zu kommen. Und dann stand auch noch die ESL One Cologne vor der Tür. Also das Turnier, was sie immer gewinnen wollten. Und viele Kommentatoren und viele Counter-Strike-Konnoisseure fragten sich natürlich, schafft es diesmal zum ersten Mal ein deutsches Team, schafft es Big, die ESL One zu gewinnen? Willkommen bei Unmuted, dem Podcast für die Hintergründe aus der Welt des eSports. Mein Name ist Janne Kannebohn Und ich bin Kasper von Au. Ihr hört einen Podcast von Funk und vom WDR. Also fünf erste Plätze gab es für Big in der Corona-Zeit. Eine beeindruckende Bilanz, wie ich finde. Und dabei zuletzt auch Finalsiege zum Beispiel gegen G2, gegen Heroic. Zwei der Teams, die auch auf der ESL One Cologne mitspielen würden. Mhm.
1: Und trotzdem gab es ja immer wieder Kritik von mehreren Seiten, die dann gesagt haben, ja,
0: was ist das schon wert? Das ist ja nur Online-CS. Wir haben diese Frage, diese Kontroverse, habe ich ein paar der sehr bekannten Spielern auf der SL One Cologne gestellt. Was ist das eigentlich wert, dieses Online-CS? Und Big und ein anderes deutsches Team verfolgt, die eigentlich niemand so richtig auf dem Schirm hatte. Sprout nämlich. Activated. Unmuted heute über die Online-Kathedrale.
2: Haben sie den Weg mal dahin geschafft. Jetzt sind sie auf eins und jetzt müssen sie erstmal beweisen. Und deshalb sind eben alle vorsichtig, dass sie sagen eben Big das beste Team. Also erstmal schauen, ob sie eben das halten können, wie eben zum Beispiel ein Astralis.
0: Unser bekannter Kakafu. Genau. Alexander Schimanski. Die Stimme erkenne ich immer wieder. Genau.
2: Der damalige Trainer von
0: Big 2018 hat der Big äh, mit ins Finale gehievt. Ein riesiger Erfolg damals fürs deutsche Counter-Strike und mit dem habe ich mich verabredet für das Turnier, genauso wie mit anderen Experten, die in dieser Folge zu Wort kommen und habe gesagt, habt ihr Bock, das Turnier mit mir zu verfolgen? Das heißt, die Interviews in dieser Folge wurden im Laufe von zwei Wochen von mir geführt. Gerade die ESL One Cologne bietet sich natürlich dafür an, weil es das Counter-Strike-Turnier überhaupt ist. Weil es
1: das E-Sports-Turnier in Deutschland auf deutschem Boden überhaupt ist. Stimmt. Blöd nur, dass es halt aufgrund der bekannten Umstände dieses Jahr gar nicht irgendwie in der
0: Lanxess-Arena in Köln stattfindet. Stimmt. Ist ja online, ne? Hast ist, du es mitbekommen. Nur online -CS. <lacht> ist ja nur Online-CS. Ist ja nur Online-CS. Darüber reden wir noch, wie wichtig dieses Turnier ist. Da wollte ich trotzdem noch ein paar Stimmen hören. Hier zum Beispiel vom Spieler Chris J. vom Team Mausboard.
3: I mean, a one clone obviously means like a lot to me. I would say it's so impressive, you know, the in there with, with all the people.
2: Man hat auch im Cologne immer die besten Teams gehabt, weil wenn man das Major jetzt hernimmt im vergleich zu Cologne, würde man sehen, dass man Major zum Beispiel Slots von Russland nehmen würde oder von, ähm, von Asien. Und in Cologne war es dann immer so, dass wirklich die, die besten Teams so wieder in der Champions League gegeneinander spielen. Und
0: weil diese ESL One Cologne ja auch was Besonderes ist, habe ich mich mit jemandem verabredet, der auch in der deutschen Szene relativ bekannt ist, mhm. weil ich dachte so, wir brauchen hier noch einen kleinen Counter-Strike-Experten. Ne? Also Nichts gegen mich so. <lacht> aber ähm, du meinst einen noch größeren noch Counter-Strike. Ja, Jemand, der auch wirklich die Szene seit langem verfolgt. Ich weiß gar nicht, wer das sein soll. Ja. Man
4: kann nichts daran ändern, dass das jetzt online stattfindet. Das
0: ist Marvin Wild, Hetschinski genannt. Er castet für 99 Damage die Counter-Strike-Spiele. Und er ist Influencer, hat seinen eigenen YouTube-Kanal. Und seinen eigenen Twitch-Kanal. Das ist
4: das Ding. Und da kann man natürlich immer dieses Onliner-Argument nehmen, ähm, dass man sich am eigenen PC und so weiter wohler fühlt. Ähm, aber das ist nun mal die Bedingung, unter der jetzt alle Teams spielen müssen, an die sich alle Teams gewöhnen müssen. Und eventuell ist Big davon ein Nutznießer. Aber es ist halt nicht nur, dass sich jeder einzelne Spieler wohlfühlt bei Big, sondern auch das Gesamtkonzept, das ganz gut passt. Deswegen geht Big für mich halt schon als, als Favorit rein. Und ich würde sagen, dass das Halbfinale schon drin ist. Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das war schon, das war schon nah dran.
1: <lacht> also Hatschinski ist ja. überzeugt, Big muss dieses erste Spiel
0: gegen Sprout gewinnen. Es ist quasi ein Pflichtsieg. Die Sache ist nur, dass Timo Richter was dagegen hat, der wird dir jetzt nichts sagen. Aber das ist Speedy vom Team Sprout.
5: Wenn das Match wichtig ist, dann werde ich immer alles dafür geben, dass ich gegen Big gewinne solange da auch wirklich, also jetzt mit Cesar und Kito und Tobi halt Ex-Spieler im Prinzip von mir im Team sind. ich habe Also ich mag alle von denen, das sind alles gute Kollegen und ich, ich freue mich auch immer für jeden, ich freue mich wirklich für jeden Einzelnen von euch, also das ist nicht so gesagt, aber es ist halt muss natürlich schon zeigen, dass sie nicht in dieses Team gehen hätten sollen, so gefühlt, weißt du, muss musst du natürlich im Kopf denken, warum, sie, sie haben Sprout verlassen und da, da muss man sich natürlich revanchieren. Und deswegen wenn, ist das immer gegen Big anders. Das geht gar nicht, dass es das nicht besonders ist.
0: Du schaust es dir auch an? Definitiv. Hast du Bock, einfach nochmal zu sprechen, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, dass wir uns nochmal zusammensetzen und schauen, wie, wie der Hase gerade steht? und dann. Gerne. Ähm, ja?
4: okay. Ich will, will natürlich auch wissen, äh, oder ob ich rechtfertigen wenn ich falsch gelegen habe. <lacht> ja, genau. <lacht> ich, <vermächelt lacht> <dich jetzt> <lacht> ich, bin, ich muss dazu sagen, äh, immer wenn es um Predictions geht, bin ich sehr sehr schlecht ähm, super es, äh, aber es zeigt glaube ich auch wie, wie eng die Szene beieinander ist
0: und dann ging sie los die ESL One Cologne 2020 online it's a big day for Counter Strike around
4: the globe as we kick off one of the most prestigious tournaments in the world This is of ESL One Cologne
0: und dass sich Sport vorbereitet hat sieht man eigentlich auch relativ schnell auf der ersten Map weil sie stehen einfach sehr gut sie fragen sehr gut und irgendwie merkt man auch so als Zuschauer, also ich zumindest, mhm. merke, dass Big extrem nervös wirkt.
4: Und
6: wie ging
1: es
0: aus? Also sie haben verloren, aber war es wenigstens knapp, oder? Mhm. Es war auf jeden Fall knapp. Also die erste Map nicht so krass. Und äh, die zweite Map war ja von Big war Nuke. Und darauf hatten sie sich sehr gut vorbereitet, hat mir Kakafu erzählt.
2: Sowas kann wirklich passieren. Also, das geht, also wenn man wirklich selber spielt und in der Aktion drinnen ist, geht das ganz schnell. Man verliert eine Key-Runde, dann ähm, ist eben, wie du sagst, vielleicht auch ein bisschen die Nervosität, ein bisschen man muss sich einfinden. Okay, jetzt man verliert man nochmal zwei Runden dazu, dann sagt man, ja, das ist ja kein Problem, dann steht es schon 14.10. Dann verliert man zum Beispiel eine ganz wichtige Runde, irgendwie super knapp im One-on-1. -one. Und was nicht, der eine hat vielleicht nochmal eine Granate verworfen und äh, hier hat man eben einen Fehler gemacht, der vergessen hat. Und auf einmal zack, er steht 14-12. And Tizian has a one-on-two to keep Big alive in this round. Snatchy over Kiniz!
5: Oh! Tizian, he's got the double kill! Can you believe it? In such a critical round, it's going to put Big through to map point. Und dann habe ich zum ersten Mal scheiße. Wenn wir jetzt wegen der Runde verlieren, dann bin ich ein bisschen böse. Und dann, aber auch direkt in der nächsten Runde holt dann halt Pavel, also Düha dieses One on Three. Und dann, dann wusste ich, okay, jetzt müssen wir es gewinnen. Also jetzt gibt es kein Verlieren mehr. Thompson gets the critical kill. It's on to Dija. One on three to keep Sprout in the
4: round, in the position to do it from. Though he'll get the
6: headshot. No, he's got them all.
5: That's beautiful. Huge from Dija. Ja, ich meine, das muss man auch sagen. Also wir waren ja auch der haushohe, Under, haushohe Underdog, wenn man das so sagen kann. Also keiner hat damit gerechnet, dass wir gewinnen. Mal gut, dass wir es aber gezeigt haben. Also dass die Nervosität, die im Prinzip dieser Underdog hätte haben sollen, die haben wir auf jeden Fall nicht auf dem Server gezeigt. Und deswegen haben wir halt auch gewonnen.
0: Ich würde dich ganz gerne fragen wie das bei dir ist. Spielst du die bei oder spielst du die bei Online, Kaspar? Naja, dass ich das letzte Mal LAN gespielt habe, ist halt schon
1: zehn Jahre her. Mhm. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, ob ich nochmal irgendwie, also ich habe mir immer so in meinem Kopf, kennst du, wenn man so eine feste Idee hat, ja. ich möchte seit Ewigkeiten nochmal so eine LAN-Party machen. Mhm. So richtig wie früher, mit Keller, Pizza bestellen, mhm. richtig so weißt du, alle Klischees, die du im Kopf hast, Stell ja. dir vor, so eine LAN-Party würde ich gerne nochmal machen. Aber tatsächlich habe ich seitdem nur noch online gespielt. Ich glaube, dass es für einen Spieler was ganz anderes ist, wenn ich auf einer Bühne sitze und vor dieser Bühne sitzen echte Menschen, mhm. möglicherweise sogar Tausende, Zehntausende Menschen ja. und ju jubeln mir zu oder buhen mich vielleicht auch aus, beziehungsweise sie jubeln meinem Gegner zu und skandieren irgendwas und ich verstehe vielleicht meine Teammates neben mir nicht.
0: Mega krass, wie du das so beschreibst, Kaspar. Aber noch ein bisschen beeindruckender finde ich, wenn das ein richtiger Pro Spieler macht und zwar Nico. Ja genau, der Nico vom Face Clan, den habe ich auch während der ESL One sprechen können.
5: You have less pressure online, like you're sitting at home, you're just playing alone, you don't really feel like you're playing in an event. spielst. You, you have no pressure, you don't see other players playing against you, you don't see You just like sit at home, you're
2: alone and like you don't really care.
3: Ja, das ist schon wichtig auf jeden Fall. Vor allem so Spieler wie Kenny. Also die feeden halt auch so von dem Hype von dem Publikum und so.
0: Swanny, der Analyst von G2.
3: Das sieht man auch, auch immer dann, also das, wenn er eine krasse Szene hat und das Publikum in und so und dann bekommt er einfach viel mehr Selbstvertrauen <lacht> und so natürlich. Und es ist halt auch wichtig fürs Teambuilding, dass du zusammen bist, dass du auf der gleichen Page bist, weil wenn du eine gute Teamchemie hast, dann ist es auch viel wahrscheinlicher, dass du halt in game deinen Mates vertraust und so. Das ist wie wenn du mit jemand arbeitest, den du nicht magst, so dann, ja, dann vertraust du ihm halt auch nicht, dass er deine Arbeit quasi macht oder so. Also es ist halt einfach, es macht wirklich sehr viel aus, dass du eine gute Teamstimme hast, deswegen ist so ein Bootcamp echt wichtig.
0: Aber wir waren ja bei Big dran. Zwei Tage nach ihrem ersten Match spielen sie ihr zweites Match gegen die Ninjas in Pyjamas. Im Loser-Bracket. Jetzt müssen sie performen, sonst sind sie komplett raus, oder?
6: Oh. Also es war ein relativ
0: knappes Match. Äh, erste Map Vertigo, relativ stark gespielt. Mhm. Ähm, auch deswegen übrigens, hat mir Kakafu gesagt, weil Big sich die Taktik von Alternate Attacks abgeguckt haben soll die sehr, sehr stark CT-Vertigo spielen mhm. und das ja die internationalen Counter-Strike-Teams normalerweise nicht machen, deutsches CS schauen. Und deswegen kleiner Vorteil für die deutschen Teams quasi, dass sie auf dieser Map besonders gut sind.
6: Und
0: dann kam es zur zweiten Map, nuke die hatten sie ja schon gegen spot verloren
6: with heavy ramp control we're getting it all on nuke but where will this leave us fast out the door NIP they want to end it on a and they're gonna try and run down tizzy and anchoring the site behind the silo it's looking like big might want to pull this to even more rounds, the orb. Hitting a shot, but not the killing blow. And Rez, the hero here of NIP, has to save them once again in a one-on-four. It's just not gonna happen. We're going to overtime. Wirk
2: hat aber immer noch in der Overtime sogar Taktiken gehabt, die sie in der regulären Spielzeit nicht gespielt haben. Wenn man zum Beispiel eine Granate werfen will und man zieht den Pin raus, um sie dann loszuwerfen, bei einer Flashbang zum Beispiel, hört man das als, als Spieler. Wenn man, wenn man nah genug dran ist, dann hört man das. Und deshalb drehen sich manche schon, wenn sie dieses Pin-Ziehen hören, weg. Und dann erst wieder hin und dann natürlich die Taktik ist dann eben gestört von dem Gegnerteam. Es geht dann weg von dem von dem schönen Counter-Strike, was man sich vor dem Spiel überlegt hat, was man alles einsetzen möchte, wie man den Gegner sozusagen in seine, in seine taktische Falle lockt. Und das geht dann mehr in, ähm, der einzelne Spieler macht jetzt eine, eine wichtige Runde, weil es ist ja die Overtime-Runde und man muss jetzt und wenn er jetzt diesen richtigen Schritt nach vorne macht und sich traut und so weiter. Das heißt, das ist dann eher, das ist dann eher äh, Einzelspieler technisch nochmal das was entscheidet.
6: But now the hopes, all the dreams fall onto Zentares in what should be an impossible round. Half the time ticked off this bomb already. They don't know his whereabouts, but Hampers holding has it dead to rights. NIP! They play the long game, they long it out and they lock in Mirage. They stay alive, they stay afloat also
2: wenn man so ein overtime match verliert ist es ist es sehr hart mental wieder zurückzukommen ist wirklich schwer, damit muss jeder Spieler eben klarkommen. Coaches können, können helfen, aber man kann auch nur gut zureden oder schon vorher sich etwas überlegt haben, was man, dass man eben die Spieler darauf mental vorbereitet und sagt, schau mal, das könnte passieren, wir könnten auch in der 50. Overtime verlieren, die müssen trotzdem performen. Aber auch wenn, egal wie gut man zuredet, jeder Spieler muss das selber verkraften. Manche machen es gut, manche schlechter. Man müsste die Statistik anschauen. Das würde mich jetzt wahrscheinlich, also das würde mich jetzt sehr interessieren, wie oft es das passiert, dass man nach, nachdem man Overtime verloren hat, die dritte Map verliert. Das wäre eine interessante Statistik, die man nachschauen könnte.
0: Und ich bin zu dem Zeitpunkt halt in Polen im Urlaub. Und dann verliert Big halt dieses zweite verdammte Spiel noch und sind damit raus. Und Sprout gewinnt aber ihr zweites Spiel und die sind damit im Viertelfinale. Und dann frage ich die halt nach einem zweiten Interview und ich darf dann mit Faven sprechen,
7: das Einzige, was wir gesagt haben, ist, dass wir uns keinen Druck machen sollen, weil die Leute ja eh nichts von uns sozusagen erwarten. Wir einfach unser Spiel spielen können, frei aufspielen und das machen, was wir halt immer machen. Wenn wir verlieren, ist okay. Keiner hat erwartet, dass wir halt weit kommen. Aber wenn wir gewinnen, staunen dann alle, sage ich mal, weil es hat auch keiner erwartet. Und wir können eigentlich in diesem Turnier nur gewinnen. Jetzt, und jetzt sind wir schon in den Playoffs. und damit hat halt auch kein, kein Mensch erwartet, wenn man ehrlich ist.
0: Was ist passiert, als ihr dann die 16 Runden hattet auf Nuke?
7: Wir waren extrem glücklich, extrem hyped. Ich habe zum Beispiel auch rumgeschrien halt, so im fröhlichen Sinne natürlich. Und es war, keine Ahnung, es, war, es hat uns so viel auch bedeutet. Jetzt sind wir zum Beispiel auch wieder in den Top 30 HLTV. Und auch allgemein das Selbstbewusstsein von uns jetzt viel höher, weil wir jetzt wissen, dass wir gegen solche Teams auch sehr gut spielen können. Da kam der Sieg und das hat uns halt, wie gerade gesagt, extrem viel bedeutet.
0: Zwei Tage vor dem großen Viertelfinale von Sprout bin ich wieder mit Hedczynski verabredet. Moin. Morgen. So. Na? Ja, ich höre dich sehr gut. Na?
4: Du hörst? Perfekt. Ja. ja.
0: Wie ist die Stimmung?
4: Oh, eigentlich ganz gut. Ja. War heute schon sehr produktiv. Wirklich?
0: So früh? Wie, ja. wie machst du das, Marvin? Ähm, sag uns dein Geheimnis. Hab, ich hab einen Wecker. <lacht> okay.
4: Willst du immer noch über Big sprechen oder lieber über Sprout? <lacht>
0: Kommen gleich zu. Okay,
4: <lacht> okay also ähm, ich, ich habe es ja im Vorfeld gesagt, dass ich diese riesigen Erwartungen an, an Big hatte. Was was ja auch gerechtfertigt ist als Nummer 1 der Welt, aber zu erwarten, es ist jetzt nicht so komplett überraschend, wenn sie jetzt wirklich das ganze Jahr so durchgezogen hätten, da hätte man auch die Augenbrauen hochgezogen. Aber super schade, dass es hier bei dem Game jetzt so also bei dem Turnier passiert ist, bei der ESL One Cologne, die halt so einen riesigen Stellenwert hat für die Teams. Und ich konnte mich gestern auch mit Gob B unterhalten. Habe ich bei
0: dir auf Twitch gesehen?
4: Ähm, hast, du, ich, hast du die, die Spiele jetzt ähm, bei der ESL One Cologne 2020, bei der Online Cologne, ähm, verfolgt, die Big-Spiele? Nee, was ist denn passiert? <lacht> <lacht> Nein, okay. leider ja. Der hat auch gemeint, dass die Erwartungshaltung an dieses Turnier einfach so viel größer ist als an die anderen Sachen. Und dann bekommt man eben mit Sprout und den Ninjas in Pyjamas zwei Gegner, die historisch gesehen schon immer sehr unangenehm für Big waren. Da ist einiges zusammengekommen. Ähm, was das ganze, das Ausscheiden, so frühe Ausscheiden, so ein bisschen rechtfertigen würde. Aber ähm, ich, ich denke, dass die Big-Jungs von sich selbst dann natürlich auch am, am meisten enttäuscht sind nach so einem, nach so einem Ausscheiden. Ja,
0: ja ich habe so ein bisschen die... Die äh, Tweets gesehen von den Spielern, die waren natürlich waren sehr kurz angebunden, sag ich mal. Ne? Mm, Verständlicherweise. Ja, typisch. Ja. Was, ja. Soll, was soll man schreiben? Was soll man was schreiben?
4: Ja. Ne? Die meisten haten sich gefühlt dann selbst, äh, wenn sie verloren haben. Und jeder, jeder zieht so ein bisschen die, die Schuld der Niederlage dann auf sich. Um, aber am Ende gewinnt man als Team, man verliert als Team. Ja, und ja. das, was ich glaube auch gesagt hat, ist, die haben sich direkt danach hingesetzt, haben analysiert, geguckt, woran es gelegen hat und äh, haben direkt daran gearbeitet, dass das eben nicht nochmal vorkommt.
5: Was gut ist, ist halt, die Jungs lassen sich trotzdem nicht davon unterkriegen. Ja, ja. Und ähm, die wissen, dass es halt weitergeht. Und das hat mich halt gefreut, als ich das sozusagen mitbekommen habe, dass ähm, am nächsten Tag sozusagen oder am übernächsten Tag direkt bei Discord habe ich gesehen, wie die, wie die sich getroffen haben und Gas gegeben haben.
4: Es ist super interessant.
0: Herr Chinsky, zwei Tage vor dem Viertelfinale von Sprout.
4: Sie haben, sie haben ein sehr starkes Grundgerüst, aber es ist jetzt nicht so, dass Sie in jedem Game Ihr A-Game abrufen können, sondern sie, die, sie wackeln dann auch manchmal. Und ähm, ich will Sprout jetzt nichts wegnehmen, weil das Game habe ich mir angeschaut und es war absolut... Das ist absolut starkes Spiel von Sprout. Es macht sehr viel Spaß, ihn zuzuschauen. Ähnlich wie bei Big ähm, erkennt, man, erkennt man sehr gutes Zusammenspiel, eine sehr gute Kommunikation. Die beiden Polen haben sich extrem gut ins Team integriert. Da merkt man auch eine, eine wunderbare Synergie zwischen allen. Ähm, Amen extrem stark, äh, gerade die beiden Polen, aber auch ein Faven, ein Dennis, also man kann sie eigentlich alle nennen, alle haben sie ihre Momente in den Spielen. Ja, ich, es, ist viel, es ist viel drin, es ist viel drin und wenn sie ähnlich wie Big 2018 so den, den Drive in den Playoffs mitnehmen, den sie jetzt aus der Gruppenphase bekommen haben, dann, ähm, dann vielleicht sogar ein Finale. Vielleicht sogar mehr, aber das ist halt wirklich Wunschdenken wow, wow. aus deutscher
0: Sicht. Ja, ja jetzt mal langsam ja. hier.
1: Viertelfinale ich weiß, ich sind wir jetzt. Bremsen. Ja, bremst es mal. Mann, Marvin. Wäre ich alleine, nur weil sie Deutsche sind, für Sprout? Nee, nicht unbedingt, sondern ich glaube, ich wäre für das Team, was mir dann im bisherigen Turnierverlauf am besten gefallen hat, wo ich irgendwie am meisten Spaß hatte, zuzuschauen. Aha. Was dafür spricht, so aus meiner Sicht, Sprout zu unterstützen, ist, dass sie ein Underdog sind. Solche Storys feiere ich schon immer.
0: Mhm. Ja, also ich war wirklich hin und her gerissen. <lacht> weil zum einen bin ich natürlich schon für deutsches CS und finde es irgendwie auch cool, weil ich mich damit identifizieren kann. Gleichzeitig finde ich halt schon so, dass man so eine gewisse Unabhängigkeit halt auch bewahren sollte. Und ähm, das ist halt schwierig, wenn man. Aber es ist ja
1: ein Unterschied, ob du in der Berichterstattung eine Unabhängigkeit bewahrst mhm. oder für dich persönlich, weil du. Also das ist jedenfalls was was ich trenne. Ich kann ja privat für Sprout sein und trotzdem in meiner Berichterstattung neutral über das Turnier berichten, über den Turnierverlauf.
2: Das heißt, jetzt kommt die wirkliche Prüfung. Es ist Playoffs. Das Team, das sie jetzt treffen, wird unglaublich stark sein, unglaublich ready sein und ich denke, dass sie verlieren werden das nächste Spiel. Aber das wird jetzt das äh, Kaliber zeigen von Sprout. Und ich denke, wenn sie das nächste Spiel gewinnen, haben sie auf jeden Fall eine Chance, das Ding bis ins Finale zu bringen.
3: Also muss man vorsichtig sein, nach zwei Best-of-Trace zu hypen oder so, weil gegen OG Online CS muss man eh immer vorsichtig sein. Also da passiert dubiose Sachen. Also ich würde Online CS jetzt nie mit LAN CS gleichstellen von den Ergebnissen her. Das hat einfach ein ganz anderes Feeling und so. Aber es ist natürlich ein krasses Achievement, was sie da erreicht haben, keine Frage, aber. Ich wollte jetzt noch nicht hypen oder so wegen zwei Best of drei.
4: Ja, war halt nichts mit den deutschen Teams, ne? Ja. Ah. Ziemlich ernüchternd gestern.
0: Ich habe irgendwann abgeschaltet, muss ich sagen. Okay, echt? Ja. Also, ich konnte mir das irgendwie nicht mehr ansehen. Vor allem die zweite Map ja. nicht. Ja. Also, ist vielleicht auch ein bisschen feige dann, aber. Ich war halt auch beim Essen und so und ah, ich dachte mir so, nee, also wenn das Wunder passiert, dann, wenn ich nicht zuschaue.
4: Ja, genau. es gibt so einen geflügelten Satz in der, in der deutschen Szene, der heißt erst der Frag, dann die Taktik. <lacht> du kannst die beste Taktik der Welt haben, wenn dein Aiming im entscheidenden Moment versagt, und dann wirst du die Runde höchstwahrscheinlich verlieren. Um, natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo du vor allem durch einen guten Call die richtige Richtung, sage ich jetzt einfach mal, die du dann anspielst, dass du da, dadurch einen Vorteil erarbeitest. Aber wenn der Gegner dann besser aimt als du, also den nicht nur einen Frag, sondern zwei Frags machst, dann kann auch die beste Taktik dir da nicht weiterhelfen. Das war gestern leider auch der
0: Fall. Und jetzt Online-CS, wird jetzt wird, wird das jetzt so weitergehen? wenn wir jetzt äh, immer mal wieder so Abfälle sehen oder ist das... Ähm kann das auch auf LAN passieren, dass einfach mal so ein großes Team ausscheidet zu so früh? Das
4: kann auch auf LAN passieren. Das ist, ich, ist also es, was, Nichts ist halt ein hartes Wort. <lacht> es ist immer noch so, dass ähm, Teams wie Navi und Fnatic einfach super viel mehr LAN-Erfahrung haben als zum Beispiel auch ein, auch ein Big. Die, Spiel, die haben schon viel offline gespielt, keine Frage. Aber ähm, die Upsets sind schon wahrscheinlicher im Online-Bereich. Es, es wird halt im Offline-Bereich halt immer unwahrscheinlicher, dass so ein Upset passiert. Aber ganz auszuschließen ist es nie.
0: Weil ich glaube, damit bist du quasi entlassen. <lacht> alles klar. <lacht> ja, den danke danke dir. Für die Aber die es hat mir sehr, zu sein. Ja, ja, voll. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
4: Mir auch, mir auch. Wenn ich
0: eins mitnehme aus dem Turnier, ist auf jeden Fall, dass alle allen immer alles zutrauen in mhm. Counter-Strike. Und das finde ich schon ein bisschen absurd. Weil dadurch, dass diese ganzen. Träume von Big im Finale, Sprout macht den Miracle-Run. Ähm, es ist jetzt auf jeden Fall die Zeit von Heroic. Mhm. Diese ganzen Storylines, während zwei Wochen Counter-Strike, Online-Turnier, zu hören, ist schon ein bisschen wild. So. Ist es too much? Also sagst du, da werden zu viele Storylines aufgemacht, die vielleicht gar keine Substanz haben? Nee, ich glaube, die Lust daran ist einfach sehr groß und das Spiel Counter-Strike an sich bietet auch einfach die Möglichkeit, dass alles passieren kann. Es kann tatsächlich alles passieren und derjenige, der die absurdeste Prediction hat, hat dann vielleicht am Schluss recht und kann danach sagen, ich hatte recht. Genauso wie ich halt sagen kann, ich habe mich halt krass geirrt. So, ich wollte eigentlich mit Big die Folge machen, die hatten zwar keine Zeit für uns, aber eigentlich wollte ich Big verfolgen und Big eben bis ins begleiten, Finale begleiten und Interviews und mit den Spielern und Trainern und es geht halt einfach nicht man kann es nicht sagen und es macht auch irgendwie keinen Sinn finde ich immer wieder zu versuchen ein Team in den Himmel zu loben und dann verlieren sie 0-2 und man denkt sich so ja okay war halt doch anders
1: und wir hier im Unmuted Podcast das können wir glaube ich auch festhalten Warten also immer noch darauf, dass wir mal jemanden im Interview haben oder in der Folge haben, der dann tatsächlich auch das Turnier gewinnt. Ich glaube,
0: <lacht> noch sind wir kein Erfolgsgarant. Wir, sind noch nicht, wir haben noch nicht die Spürnase für... Das ist jetzt eigentlich doof, weil wenn jetzt die Leute bei uns in den Podcast wollen, mhm. wissen sie, dass sie kein Turnier gewinnen werden. <lacht> Sollten wir ihnen vielleicht nicht bei der Interviewanfrage <lacht> mit, dazu tun, ja. mit dazu tun. War für dich die ESL One Cologne dieses Jahr zuschauenswert? Ehrlich gesagt nein. Mhm. Dachte ich mir.
1: Muss ich jetzt einfach so sagen, weil ich habe kein einziges Spiel gesehen. Ja. Was zum einen damit zusammenhängt, dass ich überhaupt keine Zeit hatte so richtig. Ja. Aber tatsächlich hat es auch kein Interesse bei mir getriggert. Also ich habe mir dann tatsächlich lieber die LEC-Matches angeschaut und TFT-Weltmeisterschaft war ja auch die Quali und das ist dann so eher mein, mein Ding, wo ich mich für interessiere insofern.
0: Also erreicht das Online-Counter-Strike auf gar keinen Fall irgendwelche E-Sports-Interessierte, die in anderen Nettes dabei
1: sind, würdest du sagen? Ab dem Halbfinale oder allerspätestens das Finale hätte ich mir auf jeden Fall angeguckt, sofern da irgendwelche Teams dabei gewesen wären, die mich jetzt interessieren. Also beispielsweise Big oder Sprout als deutsche Teams oder auch meinetwegen Mouseboards als deutsche Organisation. Aber zu den anderen Counter-Strike-Teams habe ich jetzt nicht so die persönliche Verbindung. Und wir haben ja vorhin noch darüber gesprochen, wenn einem irgendwie egal ist, welche Seite jetzt am Ende gewinnt, dann schaut man sich sowas gar nicht erst an.
0: Interessant, weil bei mir hat es den
1: umgekehrten Effekt. Weil das Turnier irgendwie eine gewisse Wertigkeit für dich hat. Einfach so der Markenname esl One hat einen anderen Effekt auf
0: dich als jetzt ja, die angesprochene ESL-Meisterschaft. Genau, und es ist, dient sozusagen als Erinnerung daran, dass wir irgendwann wieder Counter-Strike in der Arena sehen werden und mhm. irgendwann wieder unsere Teams anschreien können und sagen können, krass, dass ich dabei gewesen bin, als Tapsen das 1 gegen 4 auf Mirage geholt hat. Aber
1: diese Zeit ohne Zuschauer zeigt uns eben auch, wie wichtig Zuschauer für den E-Sport sind und dass der E-Sport ein Zuschauersport ist, der am besten in der Arena funktioniert oder der am besten, der am meisten Spaß
0: macht, weil man in einem Stadion sitzt mit 15.000 anderen. Genau und irgendwann wird diese Zeit auch wieder kommen, dann werde ich auch mitschreien. Ich komme mit? Ja, gut. Yannick,
1: bevor wir jetzt gleich noch eine Runde von meinem neuen Lieblingsspiel spielen, mhm. Stadt, Land, Pro Gamer. Mhm. Ja, du guckst, guckst nicht so begeistert. <lacht> nee, ähm, verständlicherweise nicht. Möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen Podcast ans Herz legen, den wir hier auch schon mal empfohlen haben, nämlich eine gute Stunde mit Eva Schulz. Und zwar hat Eva Schulz Budi interviewt von mhm. den Rocket Beans, den kennen vermutlich auch von euch viele. Das Interview ist zwar schon etwas älter, lohnt sich aber auf jeden Fall, da mal reinzuhören.
0: Das war die 20. Folge vom
1: Unmuted-Podcast. Die 21. Folge, oh, denn wow. die 20. <lacht> das stimmt. war das Interview mit ja. No Way, was wir ja jetzt erst live zur Gamescom geführt haben. Ja. Und für diejenigen, die sich es noch nicht auf YouTube angeschaut haben oder auch noch nicht hier angehört haben,
0: ja. die Folge findet ihr natürlich wie alle anderen bei uns in der Playlist. Äh, ich würde gerne noch drei Leuten danken. Das eine mhm. ist Herr dann ähm, dem Team Sprout. Für die Einblicke und der ESL auch. Es war eine super gute Presseorganisation. Das ist nicht üblich bei Corona-Zeit, muss man noch dazu nicht sagen. Selbstverständlich. Nicht selbstverständlich. Das war wirklich vorbildlich.
1: Und Leute, folgt uns unbedingt auf Twitter at unmuted-esports. Da posten wir auch mal zwischen den Folgen unsere Meinungen und Takes zu aktuellen Debatten und Diskussionen im ESports. Und außerdem kommt auf unseren Discord-Server. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
0: A. Stopp. B. Berlin. Brüssel, B Belgien und Bahamas. Ähm, und.
1: Jetzt stehe ich gerade auf dem Bröki.
0: Ist das ein ne, Streamer, gell?
1: Bröki ist ein ehemaliger E-Sportler, würde ich gelten lassen. Der hat auch für ESG gespielt.